0: 无所不包，无所不了。欢迎来到五谷杂粮频道，我是平汉。还还是要继续的工商服务一下。平安在五谷杂粮的各大 podcast 的平台上面的节目页面那个栏位上面都有放上不同的，就是小额赞助的管道跟链接。那平安自己，我虽然在做五谷杂粮这个 podcast， 可以说是。还蛮开心的，我在一边整理自己有兴趣的题材，一边看完之后也没有浪费掉，也没有看了就算了，还可以再把这些题材整理起来，然后再分享给一样跟平安。对于这些千奇百怪的知识或者资讯有兴趣的朋友，然后在线上在空中跟大家结缘，我觉得这是一件很棒的事情。那如果你作为一位听众，你觉得平安整理这些资料它也帮助到你，或者你也觉得受益匪浅啊，你觉得？有除了留言口头上的鼓励之外，你还想要更进一步的支持，实际上的支持的话呢，也可以欢迎你利用平安在节目资讯栏位上面放的各个不同管道的小额赞助的连接。那你可以选择你自己方便的那个管道来对五谷杂粮对平安进行小额赞助，让五谷杂粮可以走得更长更远，或者也可以给平安实质上的鼓励，这个都非常的欢迎。当然，金额不是最重要的。所以，如果你有想要支持五谷杂粮，想要支持平安的话，这些小额赞助的功能也欢迎你可以多加利用。在上一集，我们分享到了平安最近收到的是匠心文创所寄来的两本书的其中之一，王福凯老师的《食与欲》。我们今天再来分享那另外一本书。这本书的领域跟《食与欲》是截然不同的，《食与欲》比较偏创业，比较偏向于餐饮的一些趋势。那再来啊，今天分享这本书叫做《增值力》，它的副标题是“强化财务安全的金钱创富密码”。作者是精算妈咪山迪兔，出版社是钜城文化。这个书叫做《增值力》，增值力，增值。你看到这两个字，你可能会想到，哎，跟金钱啦，跟金融啦，跟经济，呃，总之就是跟钱有关的，你可能马上联想到这个层面。不过呢，这本书却跟钱没有什么太直接的触及。当然，这样讲有点不太精准。应该说，这个书它并不是教你怎么样去理财，或者说它并不是教你怎么样去打造你自己的个人财务金融的那种安全的指标，并不是这样的一本书。相反的呢，虽然它的副标题有讲到“金钱创富密码”，可是它最关键的或者它最关心的事情，反而是财务安全这件事情。那所谓财务安全，跟我们近几年听到的财富自由、财务自由有什么样的差别呢？财务安全是这本书哦、喔，这位作者山迪兔他所提倡的一个概念，也就是呢，财务安全是在你的生活的开支付完之外哦、喔，比方说小孩的教育费啦，或者是家里面的水电账单、瓦斯费账单、电话费账单，付完这些必要的支出之后，你还能够有额外的一笔钱，然后你可以去买你需要的东西。然后可以去满足你。如果在一般的消费之外，还可以甚至去做公益，做了一个掌心上下的人，这是《山迪兔》这本书的作者对财务安全的定义。那他说，我们其实比较应该需要去追求的是财务安全，而不是财务自由，因为财务自由它有一点太空泛了，而且实际上它并不如财务安全这么样的容易达到。比方说，财务安全。你可能找完了你的必要的支出之后，如果能够剩个一万块，那这一万块就是你可以自由运用的钱，你可以拿去存，你可以拿去投资，哦，你拿去消费。如果你在每个月能够有这样的一万块的这样的一个金额的话，其实对于财务安全来说，可以算是还蛮足够的。但你如果说要一万块，然后你就变成财务自由，那显然是远远不足。那财务自由还有一个漏洞，就是到底怎么样叫做财务自由？你觉得是？每个月你可以赚到十万块，然后是要财务自由，还是你觉得每个月赚到一百万就是财务自由，还是一千块？还是一亿？而且呢，财务自由这个词，它会跟着你的需求而变动。也就是今天你如果欲望很高，比方说你今天觉得你三餐都要吃米其林，然后三餐都想要叫外送，不想出门，那你的金额在饮食的开销一定就是非常的多。那这样子一来，当你有朝一日能够赚到更多的钱的时候，你到时候你的消费习惯如果又改变了，那财富自由、财务自由对你来说，它就是一个无底洞，永远没有达成的那一天。所以换句话说，相对来讲，财务安全会是比较务实的，我们去追求的一个在个人的金融理财方面的目标或者是指标。不过这本书呢，提到跟财务安全有关的，大概就是比较多的范围在这个财务安全的部分，就是讲财务有关的主题方面。大概就是来讲财务安全。那至于这位山迪兔，他有没有来跟我们分享怎么样去重建个人的或者家庭的这种收支平衡呢？有，不过呢是在他前一本书叫做《家计力》，家庭的家、计算机的计，力量的力，《家计力》这本书呢，它就是山迪兔他的前一本书。而这一本《增值力》是比较从心灵层面出发的一本书。那讲到心灵层面，你可能已经有一些。既定的印象，或者你可能有些先入为主的想法，认为说啊，这又是一个市面上那种五十块书展、九十九块书展上面一箩筐的心灵鸡汤的书。别看可以很肯定的跟你讲，绝对不是那样的书，因为我把这本书看完了。那我自己呢，也曾经就是在年纪尚小的时候，也曾经对那种书展很着迷。但那个时候，就是因为你知道，青少年在成长的时候，你一定会碰到很多的。挫折，然后你又碰到很多心思是你不好意思对外人说的，即便对朋友，你看都不太好意思说，更不要说家人。哦，青少年那种叛逆的心情是荷尔蒙的因素的影响，这以后我们有机会再谈。哦，总之呢，在那样的一个少年时代，我也很着迷在各个书海当中、各个书展里面去找那种心灵鸡汤的书。我不否认心灵鸡汤的书对特定的状况之下的读者会有。一定程度的作用，可是当你也慢慢具备了这样子的能力，就是心理上调节的能力之后，你再去看这个心灵鸡汤的书，你就会觉得，哎，就你讲的，他讲的都是你已经知道的事情，你就会觉得，哎，这样的书没有那么样的吸引你。不过呢，平安可以很肯定的跟你说，我是以一个也在书展上面看过很多心灵鸡汤的书的青少年的这种历经历，跟你分享，这本增值力绝对不是这样的一个书。那么张子立到底在讲什么呢？我们不妨先从山迪兔这位作者他的一个经历来了解一下。这位山迪兔啊，本身是一个妈妈，然后在家庭当中也是去负责家庭的一个收支。那并且在步入家庭之前呢，他其实是一个还蛮积极在工作上面，算是职场上的一个强人类型的人。然后在结了婚啊，有了小孩之后呢，他也碰到了跟很多很多妈妈。碰到的问题一样，就是在工作跟家庭之间到底怎么样去取舍。一开始呢，他是选择在家庭这边多一点，那工作就舍弃了。不过他后来发现到说，作为一个妈妈，尤其是在东亚的价值观，在东亚的文化圈影响底下的妈妈，一定要有自己的这种财务的安全啊。即便说你可能没有办法像过去一样，在全心全意的投入工作当中，但是你一样有别的方式可以去建构你个人的。安全的财务、安全的这种理财金融的手段，所以他就是以这样子的一个心路历程，他自己也慢慢的从妈妈的角色再去扩展他自己的财务安全，那并且他也去创办了很多的这种女性的帮助的组织，比方说帮助很多的妈咪去开创自己的财务安全，或者是去跟一些政府单位啦，去跟一些市府的那种单位开办一些讲座，或者是去讲一些。关于职能啦、啊、职涯，或者是关于女性步入家庭之后跟家庭跟工作之间的取舍，然、哦、后类似这样的议题的一个讲师，嗯、啊，他的身份也是蛮多元的。用讲师可能也不足以去描绘他的这些学经历。总之，你大概可以了解啊，山迪兔这位《精算妈咪》这本书的作者，他的背景大概是这样子。好，那这本书它主要分成几个章节，首先第一个叫做心态重设，然后再来是人生探索、自我觉察。目标设定、与人合作、创造舞台、突破限制、永续学习，然后寻求支持，从修复里感受幸福，再来是社会责任，以及跟孩子一起传承你的增值力。总共有这九个章节。这九个章节看似好像在讲同样的事情，不过主要的主轴还是不大一样。但我觉得最、呃、看这个书对我来说收获最多的，大概是在前面这一二三四章，比较会让我有一种醍醐灌顶的感觉。这不不是说后面的章节就不值得读，而是说，因为后面的章节可能我在别的领域有大概了解了一些这一方面的事情，所以我对于后面的章节读起来算是比较驾轻就熟。那反倒是前面的这些章节，我在读的时候，对我来讲有点耳目一新的感受。在看这个书的时候，我一直有一个先入为主的印象，我就在想说，哎，这会不会是一个心灵鸡汤的书？然后看了之后，我发现不是，因为坊间的心灵鸡汤通常会有很多的案例。比方说，他可能会先跟你讲一个著轴，然后讲，比方说，他这个章节他要讲的是，呃，可能是如何成为一个人见人爱的人啊。比方说，他讲的事情是这个，然后在他在这个章节里面，他就会去举例一个故事，这故事大致上都是可能是虚构的，啊，有少部分的作者很有良心，啊、可能从真实的历史、从史书里面去找那种真的真人真事，然后去跟我们分享。不过，大部分我看过的书都是属于虚构的，比方就虚构一个人物。然后再虚构一个情节，然后去符合他想要讲的这个情境，那以此呢来让你觉得他讲的是有说服力的。不过这个书你看久了之后，你就觉得他的都是公式，都是套路。那在这本书里面，并不是这样子，而是呢，这位山迪兔他很直截了当的跟我们说，或者他是用很多的问句，他用很多的问题，在第一章，包含在后面的几个章节，以及每一个章节当中。这位作者他用了很多问题去问我们，比方说他问你觉得幸福的人生是什么？你觉得幸福的定义是什么？那你觉得财务安全的定义是什么？或者你觉得快乐的因素是什么？或者你觉得你的人生至今为止让你很难忘的事情有哪一些？他用了很多问题，然后让我们有点强迫我们去醒思。我觉得这个是跟其他的心灵鸡汤的书比起来很难能可贵的一点。当然，这个书它并不是心灵鸡汤。再次强调，只是说，我觉得把这个书跟其他的这种类型的书类比的话，它用了很多的问句，让我们可以真正的发自内心的去自省，去往内探求。因为现在很多的文章、观点，或者书，或者是讲座，都不断的鼓励我们往外去扩张，往外去探求，往外去攫取，甚至往外去侵略，但却很少有人鼓励我们往内去探寻。所以，这个书我觉得它做到了，就是。让我们往内去问，问你自己到底你要的人生是怎么样？不然坊间这么多教你快速的致富啦，什么加入这个群组，然后投资标股，几个月投资报酬率多少多少，这个书它不是这样子的一个取向。包含这个作者在书里面有提到说，凡是在现代社会跟你强调快，跟你强调速成，类似这样的一个主张，通常都带有一些副作用，而且很难长久。所以这个山迪兔他觉得。慢，或许才能够是在这个快时代的另外一条出路，才是我们真正能够获得平静、幸福，或者是真正能够获得长久快乐的那一条通道。那在这个书当中，他就一直去问我们，我们过去所接受到的这些观念，比方说，我们都觉得很多人都觉得说，我们人生的目标就是。年轻的时候尽量出国，尽量去看，然后尽量去玩，啊，玩玩玩到大概三十岁了就收心了，啊，就不管男性女性就开始步入家庭，开始养儿育女，然后开始呢，如果是男生就继续的努力打拼，早日做到高级主管的位置，早日赚到很高很高的薪水。那如果是女性呢，啊，结婚生了小孩之后就在家里面带小孩，专心带小孩。好像除此之外，人生没有别的选择。我们过去很多人都接受到这一套的价值观，即便我们口头上，我们可能都叛逆过，我们可能都说我绝对不要变成这样的人。可是呢，实际上，尤其很多人碰到三十岁这个年龄关卡。往往就会开始陷入：我到底是要继续的冲刺事业，完全放弃这个成家的可能，还是我要就此走入家庭，甚至走入爸爸妈妈的角色当中？很多人，包括评价自己，我是八年级生，八年级的前段班的。然后我的身边的很多朋友也是年轻的时候，他们都。有曾经提过或者曾经向往过，我觉得不要变成那种像爸爸妈妈那一辈的，好像出社会没多久，然后就结婚就开始养育小孩，变成这样好像很 boring 的一生。我就曾经看过听过这么多人说过，可是往往这些人他们反而是在同辈的同学当中最快进入到家庭生活的，所以不可否认，像这样的个外在的外界强加在我们的身上的价值观还是。潜移默化了很多人，所以在一开始的这个章节《心态重塑》里面，山底兔就问我们说：“你觉得财务安全是怎么样？你觉得幸福人生是怎么样？你觉得所谓的成功定义是什么？以及呢，他也不断的在倡导一个观念：所有的你的人生的行动跟目标出发点，应该要是你自己，也就是你所做的任何的决定，你首要要优先考量的，应该是你自己。”不管你是男性，不管你是女性，不管你的身份角色是什么，你都应该要这样子做，因为只有你自己才是你的故事的主角，所以你一定要把你自己放在第一个顺位，你才不会觉得，哎，你的人生在做决定，你怎么好像永远都是做一些吃力不讨好的，或者永远都是你好心但是被累青，你好像明明是为了谁好，可是别人未必能够知道你的用心良苦，甚至觉得，哎呀，怎么那么急迫等等，到最后你会变得里外不是人，你不但本来属于你的那份快乐，你没有考虑到，你优先在考虑别人的快乐。那别人的快乐，他获得还不见得会感谢你，他感觉啊，这是他自己能力所及，他是应得的，所以就变成这种状况，有点配了夫人又折兵。所以这个书里面他一直在强调说，我们所有的决定跟行动，最好是以自己优先的考虑。当然不是说叫你变成一个自私自利的人，而是说那个取舍或者是那个顺位这样子的一个考虑，比较不会。让你终身遗憾，比较不会让你有遗憾的决定，或者是后悔的决定，是这样的出发点。那再来是这个书，它首先跟别的心灵鸡汤非常不一样的点，就在于它第一章，它就跟我们讲说，没有人的成功是可以被复制的。像是在东亚文化圈，我们都很习惯去从小让小朋友读什么伟人传记啦、名人故事传啊等等等等，好像读了这些人的传记跟故事，我们就可以。把他们的所有的经历跟过程都给复制，然后我们就可以早日迈向成功、出人头地。我们好像都会有这样的一个错误的认知，但其实不是。山迪兔说，所有的人的成功都是无法复制的，所有的人的成功都是天时地利人和。比方说，大家最喜欢讲的比尔盖茨，全球应该是现在应该不是首富了，但他曾经是全球首富，并且即便他现在不是全球首富，也还是在富豪榜上榜上有名的一个人。比方说，比尔盖茨他的成功，你要怎么复制？你不可能复制的，因为他在的那个时代是个人电脑还没有普及的时代，那个时代已经过了，永远不可能再来了。现在个人电脑已经如此的普及，你没有办法再像比尔盖茨一样走同样的模式来致富、来发迹。所以，每一个人的成功都是天时地利人和各个条件因缘具足而变成的。所以，我们没有办法去复制别人的成功，我们只能够在自己的故事当中去找到自己希望发展出的故事线，并且呢，在提到故事的时候，这个书里面还有提到另外一个观点，然后就举例说自己的婆婆很喜欢看八点档，有时候你会发现我们在看戏啊，不一定是八点档，你在看连续剧，然后追剧的时候，你会有一种置身事外的感受嘛？那我们在身为剧外人，我们去看剧中人的角色的心境或他们的选择，我们往往会在心里面。暗自的针贬他们，就会说啊，怎么那么笨，怎么那么坏啊，怎么之类的。但殊不知，当我们一旦成为了剧中人的时候，我们往往就真的是没有办法做出一个我们很满意的决定。所以呢，这个书也教我们说，有时候你要跳脱出来，有时候你要变成你自己的故事的剧外人，你要变成旁观者的角色，才能够在你的人生在做很多抉择的时候，可以比较旁观者清，而不会迷失在。那个当下的情境，或者是泥淖当中，所以这个书他也用这样的一个观点来去对我们做很深入浅出的建议。还有这个书他一直有在提到的完美这个事情，它并不是我们应该要去追求的。完美并不存在，他是说本来这个世界就是很多不完美，本来这个世界就是不容易，我们不能够把完美当成是这个世界的常态。尤其我们都会觉得说啊，人好像就是要做一个圣人，好像就是要变成一个道德上零瑕疵，然后做什么事情都非常的棒，非常尽善尽美，完全没有任何一点点的不 OK、不完美。我们都或多或少被灌输这样的价值观。不过呢，这个书它一直在让我们去从很多的问题自问自答当中去反省，去甚至是卸下我们过去觉得应该就要是这样子的那些目标、那些观点。这个书是在帮我们卸下这些枷锁，让我们可以活得很轻松，让我们可以活得至少是自在的。也就是，你不要再把你的评价去交付给别人。今天你这个人是好人是坏人，应该是由你自己来定论，而不是由旁边的人来跟你指指点点，而不是由旁边的人告诉你说啊，女性就应该要怎么样，妈妈就应该要怎么样，没有谁应该要怎么样的。这个书一直在提到这个事情，生存在这个世界上面，你首先要满足的是你自己，然后别人的这个声音，你如果有余力，你再去管；如果你没有余力，那你不用去在意他们，不要去把你自己的价值建立在别人对你的这些批评、指指点点当中。以及呢，有时候别人并不一定是批评你，有时候别人是建议你。可是别人的善意未必适合我们自己，这也是这本书里面所提倡的一个观点。还有呢，就是目标的设定。前面这三章就有点像是帮助我们卸下这些枷锁，让我们先归零，让我们先变成一张白纸，然后呢，再让我们于这种没有枷锁的状态之下，真正的去问自己，你要的到底是什么？先告诉你说。没有什么样的教条是一定要人在三十岁就结婚，或者是三十岁之后就不能结婚，或者三十岁之后就不能生小孩。他是先让我们放下这些成见，然后再来问我们说：好，那现在你的世界里面已经不存在三十岁就一定要结婚的这一条枷锁了。那对你来说，你会想要走入婚姻吗？或者是对你来说，你会想要有小孩吗？就开始有这样子，我们可以自己去问自己。到底你的人生，你希望的目标是什么？你觉得美好的事情是什么？然后你再去追寻，这样子一来，你的方向设定才不会错。方向的设定在这个书也有不断提到，也非常的重要。他就举例说，好比我们在路上开车，今天你在台中，你要出发了，你一定要先设定一个目标，你到底是要往北还是要往南？如果你要往北，结果你往台南的方向去开，那你再怎么努力也到不了你要去的地方。同样的，如果你现在要往南，但是你开往新竹苗栗的方向，让你再怎么努力，你绝对也开不到南方的土地上。所以目标的设定可能会比努力更重要，努力当然也很重要，但目标的设定同样是不可或缺的，甚至它是更先决的一个条件。那设定好目标，你再去努力，比较可以达到你的期望。所以目标的设定也很重要。然后再来是与人合作创造舞台，就是除了你自己单打独斗之外，你可以怎么样去运用资源、运用信念去找到跟你价值观相同的人，怎么样去拓展你的人脉的广度。然后再也提到说舒适圈的概念，山迪突然说舒适圈不是拿来跨越的。我们现在都会说啊，你要跨出舒适圈啊，你要跨出让你可能安逸的那个地方或者是让你安逸的职位。可是这个时候你不觉得很奇怪吗？我们都拼命地想要去追求有钱，想要去追求快乐，想要追求让自己更舒适。每个人的生活目标都不外乎是追求让自己快乐舒适吧，应该没有人能够否认吧。但是当你碰到那个舒适的位置的时候，又有人跟你说，啊、你要跨出舒适圈。那不就代表你永远没有办法舒适下来吗？啊，当你跨到舒适圈了，然后大家又说，哎、欸，不行，你不能在舒适圈待着，你要跨出舒适圈。哎、欸，那到底什么时候才可以舒适下来？到底什么时候才可以快乐？这个就变成一个很好笑的，或者是很奇怪的一个观点。所以在这个书里面呢，山迪托他也发现了这个矛盾，他就说，舒适圈不是拿来跨越的，是拿来拓展的。也就是你应该要想办法让你的舒适圈越来越大。举例来说，就是你可以用阅读的方式，然后让你自己的知识储备变多。那变多之后呢，对你来说，很多的工作、很多的事情就并不是那么样的艰难。所以在你做起来，你不会觉得它不舒适。那这样子一来，不就变相的等于你的舒适圈又扩大了吗？所以，在书里面也提到，舒适圈不是拿来跨越的，是拿来扩大的。我觉得这里面很多的观点、很多的观念，颠覆我们过去既有的一些价值观。那这样的颠覆，我觉得是不错的颠覆，因为它让我们可以不要墨守成规，让我们可以不要再按照前人们或者是社会大众们或者是芸芸众生们的逻辑，让我们可以去找到自己真正的目标。像在投资的市场当中，就有一句话：人多的地方不要去。当大家一窝蜂的开始去讨论某一只股票的时候，你可能就要比较警觉，就不要往那个地方去买，否则你容易被套在高点。我觉得在人生的那个道路上，可能也是蛮类似这样子的感觉。当大家都一窝蜂的选择某一种的人生的方式的时候，你不一定要去，或者你可能还是可以去找不一样的角度，你可以去找你自己觉得你想看的风景，然后往那条路去走，这个可能才是比较让你活完这一生不会觉得啊，我还有什么事没做啊。我好后悔，当时我没有去哪个地方，哪个地方比较不会有这样的一个状况发生。总之呢，这本书就是在如果你具备一定的安全、财务安全之后，这本书就是从心灵上、从观念上面，让我们可以在真正的往快乐的人生更进一步。虽然这位山地兔他说有钱并不等于快乐，他就有问我们说，如果你是一个爸妈，如果你是一个长者，你想要。养育的小孩是一个有钱的小孩，还是快乐的小孩？他有问了这个问题，这个问题其实你仔细的去想，你会发现是不一样的。有钱跟快乐是两件事，有钱不一定会快乐。虽然我们都说没钱你可能会很不快乐，可是有钱就一定能够快乐吗？我们在生活当中看的多的是那种有钱，但是依然没有办法真心微笑，没有办法感受到快乐的人。我们在。现实上，我们在很多的虚构的戏剧啦、小说啦，或者一些创作作品当中，这样子有钱但不快乐的人多了去了。所以，有钱的人跟快乐的人本质上不完全是相同的。在在这个书里面啊，就问我们说，你想要当一个有钱的人，还是当一个快乐的人？或者你可以当一个既有一些财务的安全，既没有到没钱，但是你又可以掌握快乐的人，就是这本书想要来跟我们分享的最终的那个目标。所以这个书适合的读者就是你在他的上一本书《家计里已经有读过，已经有建构出一套财务安全体系，然后你想要在财务之外，你想要去追求在精神层面到底怎么样让你可以减去这些烦恼，怎么样可以摆脱世间的枷锁，这一群人可以来读这本书。以及呢，虽然这本书它是为了很多的家庭当中，尤其是家庭主妇、妈妈们啊，建构这样的一个财务安全的观念。或者是建构这样的人生的观念，但是，培养我自己，我在读这个书的时候，我觉得，即便你今天不是妈妈，即便你今天没有走入家庭，你甚至单身，都很适合读这本书，因为每一个人都一定会想要去追求人生的快乐，没有一个人是生来然后就追求说啊，不行，我要让自己不快乐，我要让自己非常痛苦，没有人是这样子，因为这个是动物的天性，动物的天性就是好逸恶劳嘛，就是追求能够吃饱喝足、穿暖，所以这个事情，我觉得。每一个人都会有共鸣，所以这本书其实它并不只适合是妈妈来看，家庭主妇来看，甚至是所有的人，即便你今天单身来看这本书，你都一定也会有很非常大的收获。它帮助我们破除了很多很多迷思，帮助我们卸除了很多不必要的我们强加在自己身上，让自己没有办法翩翩起舞。的枷锁，我们都是变成带着脚镣在跳舞的人。他就是帮我们卸去这些脚镣，以及呢，这本书还有一个很棒的点，就是他的例子都是深入浅出，而且你不会觉得他是在跟你打高空球，因为这位山迪兔，这位妈妈，他都是从他自己的经验来跟我们分享，甚至呢，她也说他开始认真下定决心要重整自己的财务安全的时候，当时他的户头只有八百多块钱，这样的八百多块钱的山迪兔。他都能够成功变成现在可以有财务安全的状态，那更何况是我们，我们的户头里面可能都比八百多块还多吧？那更何况是我们还能不成功吗？更何况是我们还怕做不到像三地兔这样子的一个有财务安全的人吗？一定是可以的。所以这个书非常适合大家来读，以及他在每个章节的最后，他都会附上一个问题，就是让我们可以再去问自己，让我们可以再去看完这个章节之后总结一下。哎，我们对于这个主题是不是符合？或者如果不符合，我们可以怎么样去做改变？所以以上呢，就是平安在看完这本书之后呢，对于这个书的大略的分享。那如果你对这本书有兴趣的朋友呢，你可以去找这本书的书名《增值力》，副标题《强化财务安全的金钱创富密码》，作者是精算妈咪山迪兔，出版社是渠成文化。